0: Hei, ras yksi moska
1: odota hetki tonfitippo aloitetaan kohta kolme onko ilmaantunut asiantuntija tulletko auttamaan pohtimaan sitä soodtoderit pelmo sääneri siirrytään kohta muute esille tulevat asiat minä lähenyn saunalle hyvät kuulijat meetlys nyt tässä hetkessä jos viimeistellyn laulain ja yleinen konsensus suo on tarakin viestinnän uuden aikakauden armorekas syntymäjuhla ja julistetaan siis täten nosturipodcastia tervetulleeksi, kehottamalla kaikkia tätä asiaan kuulevalla hartaudella kuuntelemaan sekä podcastin tuottajia muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään. Sillä se, joka tämän rauhan rikkoo ja tutkivaa journalismia jollakin laittamalla tai sopimattomalla käytöksellä häiritsee, on raskauttavien asianhaarain vallitessa itse syypää siihen, että edes aloitti tämän podcastin kuuntelun ja voi lohduttautua itselleen parhaaksi näkemällään tavalla. Lopuksi toivotan podcastin kaikille kuuntelijoille riemullista elämismatkaa.
2: Jes, eli nyt päästään polkasemaan meidän eka podcast-jakso käyntiin. Me istuskellaan tällä hetkellä saanan pyykkitellinen alla, ja ajateltiin tähän alkuun vähän esittäytyä, Moikka vaan siis kaikille. Mun nimi on tosissaan Laura Heino. Mä oon vuoden raksalainen ja oon kotoisin Turojärvelta. Oon tästä Turojärveläisyydestä yleensä myös aika ylpeä.
0: Mä oon kuullut myös semmoista huhua, että tästä asuinpaikan mukaan on nimetty joku ö, kuppipenin
2: kuvia Onko totta, ö, pitää, pitää itse asiassa paikkansa? Kyllä, kyllä. Näitä tarinoita voi kuulla sitten tuolla Tarakin huoneella. Aina kuppipeli
0: on parissa. parissa. No, mähän olen sitten Saana ja mä tuun Jyväskylästä. Ja mä ajattelin, että mä tuun Tarakille opiskelemaan suunnittelua, mutta tällä hetkellä mä puhun mikkiin. Et... Miten tässä
2: vähän
0: Tässä on ollut. On... Monen kääntein kautta ollaan päästy tähän pisteeseen, mutta tota...
2: semmoista mä teen. Okei. Onko, onko sulla jotain tämmöisiä outoja piirteitä, mistä tykkäät tai et tykkää? Nyt mä oon kuullut huua tässä, että sulla on yksi tämmöinen juttu, minkä sä haluaisit Mutta joka. Kun... En välttämättä, mutta
0: on semmoinen juttu, mistä mä en tykkää. Okay. Ja mä en tykkää siitä, tai mä en tykkää kuunnella, kun joku toinen pesee hampaita mun vieressä.
2: Okei.
0: Okay. Mä en sitä.
2: Pystyt kuuntelemaan joku itse <tä> Joo, se on ihan
0: hommoa, että ei, niinku, ei tuu semmosia niinku, uh, inhon väristyksiä aina iltaisia ja että pitää peseä hampaita. Onnistuu kyllä itsellä, mutta ei muita hampaita.
2: Okei, <tä> mulle, okay. mulle itse asiassa tulee semmosia inhon väristyksiä ihan välillä oksettava olla, kun mä aamuisin peseä hampaita, niin, mutta se edellisilta saattaa vaikuttaa
0: sillä voi tietenkin olla ihan vaikutusta, että onko se pesinne hampaat hammastahdalla vai minttuviinalla.
2: To- Ahaa, niin joo. ja Toi hammastahdalla kylläkin. Tuttu tuote. Okei, eli nyt tähän ensimmäiseen jaksoon me saatu myös arvovaltainen vieras. Konsta, tervetuloa tänne.
1: Moi, kiitos.
2: Haluatko esim alkuun vaikka vähän esitellä, että kuka sä olet, jos ei tuota etunimestä ja äänestä ihan tuomista.
1: No mä oon Salonkonsta. Tänä päivänä en, en ole enää mitenkään arvovaltainen, vaan täysin rahvaskilla jäsen, mutta oon ollut kolme vuotta aikaisemmin Tarankin hallituksessa ja kolme vuotta edustajistossa ja myös tuolla ammattiainekerho maailmassa pyörinyt.
2: Joo, ja tota, pyörittiinkin tänne juttelemaan, mainitsitkin tuossa edustajiston, että Treyllä oli vaalit tässä syksyllä, niin tota, sulla on sieltä jonkun verran kokemusta. Haluaisitko ensin vähän availla, että mikä se edustajista on, jos jollain on vielä jäänyt epäselväksi?
1: No, edustajistohan on tämmöinen opiskelijoista koostuva niin ylioppilaskunnan yliin päättävä eli joka sitten päättää kaikista ylioppilaskunnan, eli Treyn toimintalinjoista ja budjetin käytöstä ja valitsee muun muassa hallituksen siitä porukasta, eli pyörittää sitä yö ja sen isoja linjoja.
0: Joo, tosiaan no edäivaalit oli tuossa ihan hetki sitten tälle syksylle, ja siellä valittiin seuraavalle kahdelle vuodelle sitten taas edustaistoon näitä edustajia, ja tota, pohdiskelin semmoista, että meillä oli x niin yhteensä 14 kappaletta ehdolla kahdelta eri listalta ja yksikään ei päässyt vain että Onko sinulla konstaa joku näkemys niin tähän, että, että eikö X niin kiinnosta edustajiston touhu vai minkä takia mahdollisesti näin kävi?
1: No, tähän ei kyllä yhtä suoraa vastausta ole. Että me, meillä oli, oli paljon jengiä eholla ja päällistä, millä suuri osa Raksalaista oli eholla nimeltään Rattoisa, niin sai vaalivoiton ja viisi varsinaista paikkaa. Ja yksi on tietysti se, että äänettän listan sisällä jakautui sit enemmän näiden muiden kiltojen ehokkaiden suosio, suosioksi, mutta varmasti toinen juttu on myös se, että ei, ei yksinkertaisesti tälläkinlaisia ole äänestetty niin paljon mitä viime vaaleissa. Et siihen voi olla moni juttu, mutta vaikka tämä korona... Voi hyvinkin olla yksi, että ei välttämättä taas saatu jäsenistöä aktivoitua niin paljon, mitä olisi ollut tavoitteellista.
2: Ää, joo, Konsta. Mä voisin tässä kysyä vielä tota sellaista, että näet kuitenkin meidän vaikuttamismahdollisuudet raksalaisena niin ihan hyvinä, vaikka ollaankin vaan varasijoilla.
1: Joo, ehdottomasti koen hyvinä, että Jos ajatellaan, että Tarakilaista isoja osa on mukana täällä Rattoisen listalla, joka on saanut eniten paikkoja edustajistossa. Kaikki kumminkin keskeiset kysymykset keskustellaan yhdessä ryhmän kanssa lävitse. Eli tarakilaiset ovat osana sitä keskustelua, vaikka ei välttämättä olisikaan varsinaisena ääntä käyttävinä edattoreina. Joo. Ja lisäksi kaksi ensimmäistä varaa on allekirjoittanut ja Killan uusi nuori Kouhia, eli ylihuhtala Joonas, niin saadaan to- hyvinkin isolla todennäköisyydellä tarakilainen sisäänkokoukseen, mikäli on Yksikään varsinainen poissa käytöstä kyseisenä kokouspäivänä. Ei, ei varmasti tule kokoustunnit puuttumaan myöskään meidän tarakinlaisilta edustajilta.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä. Eli jatkossa myös jäsenistölläkin on mahdollisuus käydä niitä vaja-edustajia vetämässä hihasta ja käytämässä heille omia näkemyksiä, niin saadaan myös saksalaisten näkemyksiä sinne edustajistoon sitä kautta. Ja nyt kun jäsenistön vaikuttamisesta puhutaan, niin meillähän oli äänitysviikkoa edeltävänä, edeltävänä viikkona täälläkin yleiskokous, joka oli voimaan täälläkin historiallisimpia syysyleiskokouksia, koska se kesti jopa neljä ja puoli tuntia. Ja voin sanoa, että oli aika fyysistä touhua. Ja historiallistahan tästä syysyleiskokouksesta teki myös se, että tänä vuonna Moniin vuosiin meillä oli useampi kuin yksi puheenjohtaja-ehdokas, ja saatiin aikaiseksi kisa. Muistaako konsta mahdollisesti viime kertaa, kun olisi ollut enemmän kuin yksi puheenjohtaja-ehdokas?
1: No, tiedän kyllä tapauksen, jolla on ollut, mutta se menee ennen mun oli nyt mun taisi olla viides yleiskokous, jossa puheenjohtaja valitaan, ja niissä kaikissa... Neljässä aiemmassa on ollut yksi kandidaatti, suorastaan diktaattori, niin kuin tämän vuoden vaalijuristeissa mainostettiin, mutta nyt saatiin vihdoin demokratia avaimet takaisin käsiin ja päästiin äänestämään. Ja sitä tehtiinkin oikein urakalla.
0: Voisin sanoa, että tämän kyseisen syysyleiskokouksen aikana taisin mäkin enemmän suljettuja lippuäänestyksiä, kuin mä on yhteensä koskaan tämän viimeisen kolmen vuoden aikana suojittanut, että... Poikkeuksellista oli kaikin puolin, mutta mitenkäs te näette tämän, että kun meillä nyt oli pitkästä aikaa useampi puheenjohtaja-ehdokas ja heitä päästiin ihan kunnolla niin sanotusti austaamaan ja hiilostamaan puheenjohtajuudesta, niin näettekö, että tällä on positiivinen vaikutus Tarakin tulevaisuuteen tai positiivinen vaikutus ylipäätänsä vaikuttamiseen?
1: No, kyllä mä näen, että että siinä etenkin ehkä se puheenjohtajan mandaatti voi nyt korostua, koska ei ole ollut enää pelkästään semmoista kosmeettista luottamusäänestystä, vaan on oikeasti keskusteltu pitkään ja oikeasti äänestetty ja on roustattu ja on kysealaistettu. Ehkä ehkä jopa tarpeettoman pitkälle, mutta se se ehkä, että ainakin itse kovana kyselijänä, niin Tärkeintä oli ehkä huomata se, että, että niihin kysymyksiin ei jäädytty, vaan niihin osattiin reagoida hyvin. Ja se on ehkä osa sitä, että näkee, miten sit henkilö toimii paineella, niin kyllä mä uskon, että se lisää, lisää mandaattia sinne toimia puheenjohtajana Tarakissa seuraavana vuonna, kun on läpässyt tuommoisen neljä ja Joo,
2: ihan varmasti. Ja itse vähän niin kuin ajattelin jäsenistön kannalta, niin Toivottavasti vaikka kokous olikin tosi pitkä, niin kannustaisi ihmisiä tulemaan useamminkin tuonne ulkoon. Tällä kertaa oli tosi paljon, niin huomassa selkeästi, että se kiinnosti, kun meillä oli ehdokkaita enemmän. Ja sen niistä totta kai enemmän vaikuttamaan, koska he pääsivät niin omasta mielestään valitsemaan, että kumpi olisi parempi puheenjohtajaksi.
1: Joo, varmasti, varmasti näin, mutta että monille... Fukseille tai kakkosvuotisille, niin voi olla ehkä vähän vierasta tämmöinen, että istua neljä ja puoli tuntia salissa ja meuhkataan siellä keskenään meille, kyseenalaistetaan omien kavereiden päätöksiä tai ajatuksia. Mutta tuossa kokouksen jälkeen Kaljella niin yksi, yksi fuksi tuli mulle sanomaan, että, että mä ajattelin, että sä oot joku pilkuviila ja nörtti, mutta että nythän paljon että sä oot ihan hyvä tyyppi. Että. Ei, ei, me, ei, me, ei me olla oli ulkopuolella samanlaisia kysealastajia kyse- tai pilkuviilaajia, mutta tuohon yleiskokouskonseptiin se vähän kuuluu, että joku pistää hakijoita koville.
2: Joo, totta kai. Meillä muuttui myös raadin, paitsi kokoonpano, niin myös toi, tota, henkilömääräaika, jos voisi sanoa radikaalistikin, eli meidän ää, aiemmin kymmenhenkinen raati kasvoi Tuota, 12 henkiseksi. Mitäs mieltä te ootte siitä? Tästä väännettiin jonkun verrankin yleiskokouksessa, että onko tämä nyt uhka vai mahdollisuus, että leviääkö pakka käsiin vai niin kuin, onko meillä nyt vaan enemmän näkemystä niin raadin sisälläkin?
1: No se, on, se on paljon puheenjohtajasta kiinni, mihin suuntaan se kääntyy, että jos Joonas saa pidettyä nyörit käsissään ja jos, sillä on selkeä, tai jos se saa muodostettua selkeän vision siitä, että miten... 12-henkinen raati pyörii, niin kyllä mä uskon, että se voi vahvuudeksi hyvinkin kääntyä. Vai mitä saana näkee osana tätä raatia?
0: Itse olin jo sanomassa, että olen ehkä osittain jäävi tätä kommentoimaan, kun minut sinne aika yllätyksellisestikin nostettiin sinne aatikokoonpanoon, mutta luotan täysin Joonaksen näkemykseen ja mitä ollaan tässä keskusteltu ja jo yhmäynyttykin Aadin kanssa, niin koen, että tämä on vain mahdollisuus, että hyvältä vaikuttaa tällä hetkellä. Ja varmasti toimii myös vuoden ajan tämä kokoopana.
2: Yes, tota, mikäli ei herää saan alkaa enempää kysymyksiä Konstalle, niin totta, Konsta, meillä olisi sulle vielä näistä edaria-ylkoaiheista. Täysin ulkopuolelta tämmöinen loppukysymys, eli mikä olisi sun ja Pieniä perusteluita.
1: Lempityökalu? Joo. Oi, oi. No, no, sanotaan vaikka tähän kuusiokoloa vain sarja. Aha. Koska Aha. Mä, oon, mä, mä oon innokas retkipyöräilijä ja paljon ei työkaluja jaksa kantaa mukana, mutta kun muutama kuusiokoloa avain, niin äkkiä jos on vähän joku lokari tai... Jarrupala ei meinaa pysyä kiinni, niin avainlaukusta ja vähän kirrataan ja ehkä vähän kotinarua ja Jesaria kaveriksi tähän työkalupakkiin, niin sillä pärjää jo tosi pitkälle. Pääsee Lapista eteenpäin.
2: Se oli kyllä yllättävä vastaus, mutta kiitos ihan hirvittävän paljon. Kiitos teille. Tänään meillä aiheena on tosiaan tämmöinen Koko hallitusta tai hallituksen sisäisiä välejä lähestulkoon rikkonut suuri joulutarttu kriisi. 10. marraskuuta Killan hallituschatissa nousi esille tämmöinen suurta keskustelua nostattava aihe. Itsehän vertasi tätä tosiaan sotakriisin ja Vietnamin sotaan aiheena siis joulutortut. Meidän podcastin toimitus jalkautuikin Telegramin syövereihin selvittämään, mistä oikein oli kyse. Leivottiin fuksien kanssa tosiaan joulutorttuja ja ajattelin sitten jakaa hallituksellekin, että miten hienoja joulutorttuja saatiin aikaiseksi. Nämä katosivat alta aikayksikön myös sitten kiltahuoneelta. Mutta olin itse erittäin tyytyväinen, sillä innoitin myös muita hallituksemme jäseniä leipomaan itse joulutorttuja paljon hienompia kuin omani. Mutta tästähän sitten syttyi suuri sota.
0: Laura tosiaan ehkä oppi. Ei, 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 ei vielä tiedä. Okei. Ei ole testattu vielä, että no, Kuitenkin Laura havaitsi, kyllä. Juu, havaitsi että joulutaitothan voi taitella myös tämmöiseen kukan muotoon. Joo. Ja tätä varten meille jaettiin oikein äö, kuvaava kuvaohje siitä, kuinka, niin kuin tämmöinen kukka taitellaan. Ja sehän tapahtuu niin, että jokaiseen taikina neljän kulmaan tehdään tuollainen suojakulmainen viilto ja sieltä taitetaan sitten kulmat sinne
2: keskelle. Ja Aiotko testata tätä joskus? Aion. Mä, mä itse asiassa aika varma, että mä oon tehnyt näitä joskus. Mutta tässä vaiheessa chattiin on ilmestynyt jo kaksi kuvaa joulutortuista. Ja tästähän henkilö B melkeinpä suutahti, sillä kuvissa kuulemaan esillä harhaoppinen tyyli, sillä joulutortot kuuluisi taitella niin, että hillo jää alle. Näin päästiin siis
0: ensimmäisen suuen kysymykseen, ääheen, että kuuluuko hillo alle vai päälle. Ja eräs henkilö tarjosi kyseiseen kysymykseen vastaukseen ja totesi, että on ihan hyvä laittaa saman kaksi kaksitoittua päällekkäin, niin saa sen hillon sitten alle. Mutta kyseinen vastaushan ei vastaa kysymykseen siitä, että onko hillo nyt kaikkeen taikennelemien alla vai no. välissä? Kyllä.
2: Tämä on todella, todella hyvä huomio, mitä tällä hillo alle tarkoitetaan. Mutta äh, palattiin kysymykseen tästä, että miten joulutorttuja taitellaan, mihin muotoon. Ja tällaista perinteistä tyyliä, jossa... Kulmas, ö, jokaiseen kulmaan leikataan viilta keskelle neliöä ja jokaisesta kulmasta toinen näistä viillon jakamista osista taitea keskelle, jolloin tästä tulee vähän tällainen tähden muotoinen, niin tätä tyyliähän haukuttiin suoraan, että tekijä muistuttaa suoraan Marja-Liisa 88 vtä itse siis kuulun ehdottomasti tähän sakkiallekin näin, kiltamme Marja-Liisa 88.
0: Jos kuvittelet, että että perinteinen tapataidella joulutorttuja olisi jotenkin yleinen tai täysin ymmärrettävä tapa, niin saimme myös näkemyksen siitä, että nämä kyseiset kulmiin tulevat viilothan eivät tule kulmiin, vaan hiukan kulmasta ohi. No. Mutta tämä taas ei vasta siihen kysymykseen, että kuinka paljon kulmasta
2: ohi. Mm. Mutta. Itse huomannut, kun näitä joulutorttuja tosiaan teen tässä joka joulu, niin se viilto tosiaan tulee vähän kulmasta ohi, mutta ei mitenkään tarkoituksella, vaan aina vahingossa. Se on ei niin
0: vakavasti tehdä joulutorttujakaan.
2: Ei, ei todella. Ja lisäksi täällä viitattiin keskustelussa myös siihen, että hillon pistää tähän päälle ne, jotka ei osaa taitella torttuja sotkematta käsiään. En ymmärrä, koska mun mielestä ongelma tässä hillon alle laittamisessa. Tähän palattiin sitten myös myöhemmin. Alle tarkoittaa siis, että laitat hillon ja sitten taitat siihen niin hillon päälle nämä reunat. Ja eihän ne pysy silloin, koska idea on, että, että se taikina ottaa siihen keskellä olevaan taikinaan kiinni. Ja nyt se ei ota, koska se ottaa siihen hilloin kiinni, mikä ei tietenkään pidä sitä siinä kohtaa, kun sä laitat ne uuniin. Niin sitten sä katot, kun ne alkaa sinkoilemaan siitä ylöspäin.
0: Kyllä. Ja jos mietitään tämä vähän myös mekaniikan kannalta, näin kun mm. suunnitteluakin tässä opiskellaan, niin se illon painohan myös auttaa siinä, mm. että nämä kyseiset niin kun, ä, sakajat pysyvät siellä keskellä Kyllä. paikallaan, eivätkä paiston aikana nouse ieti sieltä keskustassa. on Todella hyvä huomio. Tässä nyt unohdetaan semmoisia olennaisia seikkoja. Lisäksi tämä on suo lainaus. Tästä, hi, tähän hillokysymykseen, että hillon pistää päälle laiskat ja ne, jotka ei osaa taitella
2: toettuja sotkematta käsiään. En ymmärrä ollenkaan. Saattaa olla, että en tätä asiaa pysty ihan objektiivisesti myöskään tarkkailemaan, mutta en, en ymmärrä. Henkilökohtaisesti en ymmärrä. Mutta pääsemmekö täh- me Saana tässä kohtaa mihinkään... Johtopäätökseen. Juuri sitä <laughs> Siitä, että mikä on, niin, tapa mikä on, mikä on, on oikea tapa itse et ole tähän keskusteluun osallistunut lainkaan, niin haluaisinkin nyt kysyä sinulta Saara Romula, mikä on sinun kantasi? Tuleeko hillo alle vai päälle? Ja taitteletko joulutortulistasi tähtiä, enkeleitä vai kukkasia? Itsehän suosin sellaista
0: tota, tilanteen mukaista harkintaa, eli... Okay. Jos on semmoinen fiilis, että ei niitä soimia halua sotkea, niin laitetaan se hillo sitten siihen päälle. Ja sit jos jostain syystä vaikka on semmoinen olo, että se on se asema missä se hillo on, <tos> <tos> niin se voi olla sitten vaikka siellä alla.
2: Että vähän, mä oon
0: vähän tämmöinen niin kuin fiilis, vielä tässä joulutoittoja leipomisesta. Ahaa, okei, okay.
2: fiilispohjalta, fiilispohjalta, fiilispohjalta. Itse kannatan näitä vanhanaikaisia tähtiä, ja hillo tulee ehdottomasti päälle. Aivan. Tähän asiaan ei paneuduttu täällä keskustelussa lainkaan mutta luumu vai oma marmelaadia. Kiitos veit sanat suusta, koska menisin mä tämän saman kysymyksen kohta. Mä oon sitä mieltä, että se on se Omena Mä oon itse asiassa täysin samaa mieltä, koska mä oon tykästynyt siihen Kyllä. ja tein huomion. Ostaessani Koivistonkylän prismasta Marmeladia. Omena oli tasan yksi purkki jäljellä, minä sain siis viimeisen. Ja luumu oli puolen hyllyllistä. Eli, mie- Eli? mielestäni myös. Myös kuluttajat ovat puhuneet tämän asian puolesta. Kansa on puhunut. Kansa on puhunut, ehdottomasti.
0: Tässä kohtaa pitäisi kiittää kuulijoita. Joo, ehdottomasti, jos joku on siis jaksanut kuunnella. Ja pyytää anteeksi. <laughs> Ehkä sitäkin. Mutta oikeastaan ei pyydetä anteeksi, vaan ei. todetaan, että lisää on tulossa.
2: Joo, ehdottomasti on tulossa.